0: Tervetuloa Podipodin pariin! Tässä ohjelmassa me selvittelemme, mitä jatkuva oppiminen tarkoittaa ja miten voit saada sen osaksi omaa arkeasi. Podipodin on toteuttanut Turun yliopisto osana Podihanketta ja toimittaja olen minä, Anna Kalpio. Lisätiedot Podihankkeesta ja muut jaksossa mainitut linkit sekä tekstivastine löytyvät meidän verkosta utu.fi kautta Podipodi. Tässä jaksossa me puhutaan aikuisopiskelijan ajankäytöstä, opintojen suunnittelusta ja siitä itse opiskelusta. Vieraana meillä on kasvatustieteiden maisterin tutkintoa suorittava aikuisopiskelija Jari Rontu ja lisäksi me saadaan jakson aikana yliopiston asiantuntijoiden kommentit ja vinkit opiskeluun liittyen. Tervetuloa mukaan! No hei, Jari, sinä olet oikea jatkuvan oppimisen esimerkkitapaus. Olet opiskellut tosi paljon ja tehnyt urallasi monenlaisia tehtäviä. Voisitko tähän alkuun kertoa meille opintoja ja urapolustasi? Mitä olet aiemmin opiskellut ja minkälaista työtä oot tehnyt ja entäpä tällä hetkellä?
1: Tota, Silloinhan kun minä olen hakeutunut tavallaan jatko-opintoihin, niin oli vaihtoehtona lukio, tavallaan, mikä mulla ei ikinä näkynyt semmoisena edes ajatuksena, että kyllä se mulla oli se ammattikoulu oli se, mihin minä menen. Ja sen muistan aina, kun semmoisen reikäkorttiin laitettiin sitten näitä vaihtoehtoja, niin siinä oli ensimmäisenä sähköasentaja, sitten taisi olla puhelinasentaja ja sitten laitettiin lukio kolmanneksi. Ja pääsin tosiaan sähköasentajalinjal, joka oli silloin kolmivuotinen, ja ammattiaineet kiinnosti hirveästi, että Mä oon ollut aina sellainen ihminen, kun mä oon nähnyt, että vaikka isä on tehnyt kirvestöitä käsillä, mitä mm-hmm. se on tehnyt, niin mä itsekin oon aina tykännyt siitä, että jos mä oon vaikka tehnyt jotain sähköasennuksia, niin mä näen mun kätteni jäljen. Joo. Ja siinä vaiheessa en todellakaan miettinyt mitään jatko-opintoja, kun mä olin ajatellut, että tässä mulla on ammatti, niin. tähän mä valmistun. Ja, ja, ja
0: sitten
1: tu- työllistyt alalle. joo. Eli tota, oliko se nyt 88 vuonna, kun Valmistuin tosiaan sähköasentajaksi.
0: No mutta kerro, että mihin sitten työllistyt ja milloin rupesi tulemaan niitä seuraavia ajatuksia opiskeluista?
1: No joo, eli mä olin sähköasennustöissä 89 92, Eli silloinhan Suomea koetteli kova lama, mikä oli siinä. Ja se tarkoitti sitä, että kaikki tekeminen pysähtyi. Ja siinä noin kolmen vuoden sähköasentajan uran jälkeen tosiaan meidän sähköasennusfirma meni konkurssiin. Ja, ja sillä hetkellä niin tosiaan työvoimatoimistossa ei ollut oikein mitään semmoista työtä, että vaikka hakisi, niin mä en työllistynyt. Mutta onneksi oli niin järkevä silloinsa, että laitoin tosiaan sitten pääsykokeisiin niin tota, hakemukset. Ja vaikka en ollut ikinä ajatellut jatko mutta se oli semmoinen vaihe mun elämässä ja mun uralla, että mikä kannatti tehdä. Eli sitten tosiaan pääsin Forssa tekniseen oppilaitoksen tietotekniikan tekniikoksi lukemaan. No itse asiassa aloituspäivänä olisi voinut vaihtaa insipuolella, mutta kun se oli puoli vuotta pitempi, näin kuitenkin ää, aika nuorena ihmisenä vielä silloin, että se pitkä aika, mitä mä noin linssin papereille teen? en mitään. Eli tietotekniikoksi valmistuin sitten tosiaan 1995, eli siinä vaiheessa kun Suomessa alkoi tämä kova nousu ja, ja tota, sattumien kauppaa. Mentiin Forssan työvoimatoimistoon ja katsottiin, että täällä haetaan johonkin Nokian kolme työntekijöitä ja tota, no laitetaan hakemus sisään. Et kun, kun me tästä kuitenkin valmistutaan kohtaa ehkä sitten jotain. No no, sain kutsun kolmen viikon päästä sitä työhaastatteluun Saloon. Nokialla oli kova rekrytointi silloin Saloon, koska se oli uusi tehdas tullut sinne. No, mä kävin perehdytyskoulutukseen ja opiskeltiin erinäköisiä asioita, mitä Nokia tuotannossa oli, laatuasioita ja muita kaikkia tälleen. Olihan se semmoista jännää aikaa, kun ajattelin, että mä olin viisi päivää ollut koulutuksessa, niin meillä oli kesäjuhlat Salossa. Mika Saloa jo silloin formula, eli siellä oli näitä formula-asioita muita ja leningrad kaupois oli esiintymässä. Niin olihan se niin kuin tavallaan tämmöisen opintojen jälkeen, ja sit sä oot jossain Salossa ihmettelet, että mitä mä täällä teen. No, siitä se alkoi. Saloon jäin sitten ja tapasin vaimoni ja tosiaan sen jälkeen musta tuli salolainen. Sitten se alkoi vähän ehkä kypsyä se ajatus. Mä oon kuitenkin käynyt opiston, että tota, olisiko täällä jotain muita tehtäviä. Pääsin tosiaan sitten testausteknikossa. Mä aloitin sitten tosiaan tyyppitesti talossa Salossa samassa rakennuksessa itsessä, jossa nyt työskentelen tällä hetkellä. Vuosituhannen vaihteessa tuli tämmöisiä uramuutoksia, eli mulle tuli vähän lisää vastuuta siitä, ja Nokia oli paikka, jossa oli hyvä hankkia semmoista koulutusta, mikä tuki silloista työtehtävää, eli Nokia oli hyvä paikka siinä, että mä oon saanut tosi pitkän niin kuin, koulutuksen siellä Nokian aikana, oli se sitten kaikkeen laatuun, ja. arvoihin, jossain vaiheessa tietysti esimiestestäviin, koska mullakin oli semmoinen 8-9-vuotinen ura Nokialla tosiaan toimi niin lähiesimiehenä. No, Tämä on sitten yksi paikka, missä olen jossain vaiheessa havainnut sen, että oma koulutustaso jäi jälkeen, eli opistotason tutkinto olisi pitänyt ammattikorkeaa päivittää silloin vuosituhannen alussa. Mutta minä silloisessa elämäntilanteessa oli nuoret lapset, oli just rakennettu talo tai rakennettiin talo, puhutaan ruuhkavuosista, niin en nähnyt silloin, että nyt mä tarviin mitään koulutusta, koska tota, olin siinä vaiheessa ollut Nokialla vähän yli 10 vuotta. No, sitten alkoi tulla nämä heikommat ajat, eli tuli finanssikriisiä ja muuta kaikkea, ja niin alkoi se jatkuva YT-kierre siellä. Mm. Eli siinä vaiheessa olisi pitänyt olla tosiaan vähän uudempi tutkinto siinä. Siinä vaiheessa, kun ne irtisanomislaput tuli käteen, että sulla on nyt se neljäs erä, kun irtisanotaan, eli jotain oli lähettävä keksiä. kun tutkinto oli jäänyt sinne 95.
0: No, sitten niin. uusi mahdollisuus opinnoille?
1: Kyllä. joo, Siinä syksyllä sit hakeuduin tosiaan lukemaan näitä kasvatustieteen perusopintoja. Mä lähdin nyt ihan uudis, uteliaisuudesta, koska mä olin toiminut nuorten kuitenkin ohjaajana. Ja tova, olin paljon tehnyt tämmöistä yhdistystoimintaa siinä. Ensiksi oli kasvatustieteen perusopinnot, sitten aineopinnot. No sitten mulle tuli semmoinen vaihe, että, että tota, mä työllistyin tuonne Espoon kaupungille. Sähkötekniset asiantuntijaksi. mutta tuli oikeastaan siinä se vaiheessa, että Mä pidin vuoden taukoa siinä opinnoissa oikeastaan ja sitten jotenkin mulla ei kipinä kuitenkin siihen opetukseen. Ja sitten mä tajusin sen tosiaan, että et täällä on mahdollisuus avoimen väylän kautta kuitenkin päästä tutkintoopiskelijaksi joskus. Se vaatisi muuten tietysti hirveästi töitä. valikoidun sieltä sitten ja... ja sillä
0: tavalla päädyin Turun yliopistoon.
1: Kyllä, juu. Tuli vähän aikaa kylmä kävi, että mä nyt on mahtanut lähteä ja oliks mä nyt ihan tätä ajatellut. Ja mä oon kuitenkin sillä hetkellä, ollut töissä. Työllistyn tosiaan opettajaksi tuohon Salousedun ammattiopisto, eli mä tekemään sitä opettajan työtä, eli näkee sitä arkea, mitä se on. Ja kuitenkin siinä vaiheessa, kun mä aloitin siinä hallin niin äh, vähän niin kuin velvoitteena, että opettajan pedagogiset pitäisi suorittaa seuraavan kahden vuoden aikana, ja niihin se eli mä hain sinne pedagogisiin, ja samaan aikaan sit, kun mä suoritan pedagogisia, niin tosiaan pääsen vielä yliopistoa opiskelemaan.
0: Jari, miten sinulla riittää aikaa opiskeluun?
1: Se asia, mistä olen tosiaan joutunut ehkä luopumaan ollut ne harrastukset, että mm. et niinku aikanaan liikuin tosi paljon ja harjoittelin ihan tavoitteellisesti, niin se liikunta on ollut se, mistä olen joutunut niinku nipistää.
0: Niin, ehkä jatkuvasta oppimisesta on tullut myös harrastusta. Kyllä,
1: kyllä, se on totta.
0: Sinä olet opiskellut monissa erilaisissa oppilaitoksissa, niin minkälaista opiskelua on yliopistossa?
1: Yliopisto-aika on ollut tosi mukavaa, koska tota, siellä oli aika paljon kohtalontovereita, jos ajatellaan aikuisia, keski-ikäisiä, ää, eri elämäntilanteista tulevia henkilöitä, joilla oli tietty koulutustausta ja pohja.
0: Koetko, että opiskelu korkeakoulussaan oli joustavaa?
1: Jos ajattelen aikuisena perheellisenä opiskelijana, niin ehkä se korona- ja etäopinnot oli mulle se lottovoitto. <lacht> Eli enhän minä olisin voinut sitoutua kenties istumaan päivittäin täällä opinnoissa. Tämmöiset orientaatio-opinnot on pitänyt käydä silloin kasvatustieteen aineopinnoissa. Ja muutamassa examitentissä kävin, kävin tuossa toissa kesänä ja nyt sitten muutaman kerran on täällä käynyt, että olen tämmöinen etämaisteriopiskelija. Hmm. Niin.
0: Mutta joustoa on löytynyt ja sulla on nyt sitten gradutyön alla, eli Kyllä. ihan niin kuin loppumetrit.
1: Joo, mulla on nyt enää kaksi, onko se nyt erityisalaa enää jäljellä, eli, eli erityispedagogiikka on mulla ollut oikeastaan lähellä sydäntä, koska kun toimin sähköalan opettajana, siinä, siinä sitten vastuuopettaja omalla osaamisellaan yritti antaa heille sitä erityisopetusta välillä ja välillä ei, mutta kun tilanne oli se, että on niin monenlaista tuen tarvetta, niin olihan se hankalaa. Se oikeastaan oli yksi siihen, miksi, miksi erityispedagogiikka on ollut yhtenä sellaisena isona kiinnostuksen kohteena.
0: Millaisia taitoja sanoisit, että yliopisto-opinnoissa tarvitaan?
1: En tosiaan itse ole koskaan aikana pitänyt itseäni mitään tutkijana, mutta onhan tässä nyt muutama essee tullut kirjoitettua tässä opintojen aikana, ja, ja, ja tota, muutama tutkimuskin aloitettu ja viety loppuun, että se vaatii kyllä harjoittelua kans mm, kyllä. Että ei ole hirveän helppo.
0: Miten sun opiskelutavat on muuttuneet tässä läpi vuosien, verrattuna vaikka niihin ensimmäisiin opintoihin?
1: No, Mä en ole ollut koskaan hirveän niin lukijatyyppi, en ollut kiinnostunut lukemisesta, eli se on ollut yksi että siinä on paljon jäänyt niin asioita, mitkä olisi voinut omaksua aikaisemmin, liittyy se sitten vaikka kieliopilliseen kirjoittamiseen tai muuhun tämmöiseen, eli nyt kuitenkin pärjää aika hyvin semmoinen keskitason opiskelija siinä, et, et, tota, kyllä yliopistoon, kun siirryin, niin kyllähän siinä oli hirveä homma niin tavallaan lähteä miettiä että mikä on niin akateeminen kirjoittaminen ja, ja, ja tota, miten viitataan. Ja, ja, tota, mutta
0: ei mutta jo että en hmm. ole ollut lukijatyyppiä en. ja nyt valmistut sitten kuitenkin katsotustieteiden
1: maisteriksi. Kyllä, joo, et sen takia tästä täytyy sanoa, että tässä niin on ylittänyt omat odotukset.
0: Tuntuuko sinusta, että olet joutunut päivittämään aktiivisesti jotenkin, niin omia vaikka digitaitoja tai, tai muita opiskelutaitoja?
1: No ehkä onni niin onnettomuudessa, että tosiaan valitsin silloin aikanaan tekussa sen tietotekniikan. Eli se oli yksi se, että tietyt tietotekniset asiat tuli, tuli niin kuin siellä omaksuttu. Toinen oli se, että mä olin Nokialla töissä. Siinä vaiheessa oli mukana koko ajan siinä niin sanotusti kehityksen keihän kärjessä. Tainut mikä mulle nyt on ollut tosiaan se, että... Että jos mä oon aikanaan kirjoittanut vaikka aineet, niin esseet oli ihan erilaisia ja semmoinen tieteellinen kirjoittaminen. Ja, ja, ja tota, tosiaan niin kuin en ollut lukenut hirveästi, niin lähteitä hakea ihan hirveästi. Mm. Eli sitä tietoa on saatavilla. No kirjoista se täytyy aina hakea sieltä kirjastosta, mutta nykyaikainen internetin maailma ja se, että esimerkiksi mitä yliopiston kautta on saanut että helposti haettavissa, niin minusta se on ollut tosi hyvä kuitenkin. Nälkä kasvaa syödessä, että kyllä niin kuin tietyt asiat kiinnostaa enemmän. Mm. Kun saat tietoinen joistain asioista, niin sä haluat tutkia ehkä lisää. Että kyllä ehkä semmoinen on tullut kuitenkin siinä omaksuttua.
0: Yeah. Seuraavaksi vaihdetaan pari sanaa digitaidoista, mitä yliopistolla tarvitaan. Hei, otin puhelun Simo Suntilalle, joka toimii IT-tukihenkilönä Turun yliopistossa. Mä alojaa. Morinista. Sinulla on pitkä kokemus työstä yliopisto-opiskelijoiden kanssa. Mitä sanoisit, että minkälaiset laitteet ylipäänsä on riittäviä tämmöiseen perusyliopisto-opiskeluun?
2: Läppäri on melkein pakollinen näinä aikoina. Eli voi olla PC-koneet käyttää Windowsia, voi olla Mac, jos ne haluaa itse. Mutta ei se ole ihan hirvittävän vanhat. Jos on uusvuottavan vuotta vanha kone, niin se alkaa olla jo Aika ikääntynyt, eikä välttämättä jaksa kaikkia tehdä, eikä kaikki päivitykset mene läpi. Sanoisin, että pari vuotta vanha on ihan kiva. Ja. Ja sit kuulokkeet on ihan melkein hyvä olla olemassa. Ja jos kuulokkeissa nyt saataisiin olemaan vielä mikrofoni, niin aina parempi. Se ei ole välttämätön. Ja ihan tietokoneen oma kaiutin mikrofonisysteemikin toimii. Mut jos haluaa semmoisen vähän ettei kaju, eikä ympäristön häly tule liikaa tielle, niin jotkut kuulevat mikrofonit.
0: Aivan, toi on hyvä. Ja varsinkin, jos joutuu opiskelemaan tilassa, missä on muita henkilöitä, niin tuo on tietenkin just tärkeää. Kyllä. Minkälaisia ohjelmia meillä yliopistolla tyypillisesti käytetään, tai mitä olisi hyvä osata käyttää ainakin jonkin verran, jotta pääsee opintoihin kiinni?
2: Mä sanoisin, että Word riittää officesta ihan... Kaikki muut on sitten, mitkä tulee tarpeen mukaan. Olennaisempaa on ehkä, että ymmärtää tietokoneesta ihan perusasioita. Mikä se hakemistorakenne on, minne tiedosto tallentuu, kun sen tallentaa verkosta jonnekin. Tämä ihan perusjuttuja, mitkä lähes kaikille on ilmiselviä, mutta kaikille ei kuitenkaan ole.
0: Aivan. Onko jotain sellaisia ohjelmistoja, mitä yliopistolta saa käyttöönsä?
2: Kaikki opiskelijat saa käyttöön Office 365, eli siinä sitten löytyy Wordit, Excelit, PowerPointit. Ja se toinen, mitä paljon ihmiset kaipaa, on SPSS, sellainen tilastoohjelma. Sen saa myöskin. Meillä on paljon muutakin, ne kaikki löytyy Utusopista, ohjelmistokatalogista. Sieltä kannattaa käydä suoraan katsomassa, että mitä kaikkia on mutta Office 365 ja SPSS on ne kaikkein yleisimmät, mitä ihmiset haluaa käyttöönsä.
0: Joo, nyt puhutaan erityisesti sitten niistä, joilla on tutkinto-oikeus, eikö vaan, miten esimerkiksi avoimen puolella opiskelee, saako hänkin käyttöönsä näitä?
2: Kyllä saa, joo. Ja. Sellaisen itse asiassa voisin lisätä, että ihmisillä on kännyköitä, niin esimerkiksi Moodlea varten löytyy oma appi, appi jolla voi sitten käyttää yliopiston muutenhan suoraan kännykästä. Ja myöskin sähköpostin saa kännykkään, mutta silloin pitää käyttää sen puhelimen omaa perus sähköpostiohjelmaa. Tämä oli hyvä lisäys. Puhelimen itse asiassa kun saa myöskin kaikki Teamsit, Zoomit, kaikki nämä vastaavat niin kanavat, Eli se voi hoitaa niin kuin lennossa, ei tarvitse välttämättä avata läppäriä edes.
0: Aivan. Mitä arvelet muuten, että... Tarviiko olla etukäteen jotain osaamista vaikka Teamsin tai Zoomin käytössä vai oppiiko sen sitten siitä lonkalta?
2: Kyllä mä sanoisin, että hyvin oppii. Jos ei ole kokemusta, niin sitten ei ole kokemusta. Sitä on turha murehtia. Kokemusta saa, kun tekee. Jos tekee väärin, niin siitä oppii kymmenen kertaa paremmin kuin siitä, jos tekee oikein.
0: Joo, no, tämä liittyykin seuraavaan kysymykseen. Hei, minkälaisia asioita opiskelijalla tyypillisesti on, kun he tulevat vaikka IT-palveluista pyytämään neuvoa?
2: Saattaa liittyä yleensä sit johonkin Moodleen ja Moodlen kautta sitten ehkä turnitin työkaluihin, kun joku asia ei välttämättä toimi niin kuin sen olettaisi toimivan. Salasanoja on joskus aina kyselty meiltä, että miten vaihdetaan. Muutoin niitä kysymyksiä on kovin kovin hajallaan. Joku haluaa jonkun tietynlaisen ohjelmiston käyttöönsä ja joku saa jonkun jännän virheilmoituksen jostakin. ei on kaiken moisia. Ja me sitten pyritään ratkomaan kaikkia parhaan kykymme mukaan.
0: Aivan. Tuleeko meille jotain tietoja välineisiin liittyvää tietoteknistä ongelmaa, mihin moni saattaa törmätä?
2: Ehkä sellainen, että käyttöjärjestelmät kannattaa pitää ajan tasalla. Katso, että kaikki päivitykset on tullut perille ja asentunut. Koska jos päivityksiä puuttuu, niin sitten joku ihan tavallinen asia kuten printtaus saattaa yhtäkkiä vaan päättää, että nyt ei toimita.
0: Aivan. Tota, minkälaisia tietoteknisiä tukipalveluita meillä yliopistolla on tarjolla opiskelijoille?
2: Helpdeskiin saa yhteyden puhelimella, jos näin haluaa. Meillä voi lähettää sähköpostia ja sitten meillä voi tulla keimään paikan päällä. Periaatteessa me ei juurikaan kosketa yksityisiin tietokoneihin, on sitten omistaja opiskelija tai henkilökuntaa, mutta neuvoja saa kyllä, totta kai. Ja semmoisen haluaisin sanoa, että intranetissä, intranet.utu.fi, sieltä löytyy paljon hyvin selkeästi kerrottua asiaa, meikin systeemissä kuin systeemissä. Kunhan vain löytää sopivan hakutermiin, niin sieltä löytyy hyviä ohjeita.
0: Joo, tämä oli hyvä linkki. Eli kysyn vielä siitä, että onko helpparin palvelut sitten tarjolla myös muille kuin tutkinto-opiskelijoille?
2: Kyllä, kunhan vaan on utu olemassa ja aktiivinen, tai no vaikka nyt aktiivinen, jos haluaa tietää, että miten se aktivoidaan, niin meihin voi olla yhteydessä. Tietenkin, jos ei ole millään tavalla liittynyt yliopistoon, niin sitten me yleensä ohjataan tuonne kansalaisen IT-palveluun, mitä pyörittää ammattikorkeakoulu. Se on sellainen ilmainen palvelu, mihin ihmiset voi viedä tietokoneensa, ja sitten siellä katsotaan ihan niin kuin paikan päällä.
0: Joo, Kiitos, Simo, tosi paljon näistä vastauksista. Nämä varmasti kiinnostaa meidän jatkuvan oppimisen opiskelijoita. Me ollaan Podipodissa aikaisemminkin sivuttu sitä, että aikuisopiskelijalla voi olla aikakortilla. Jari, millaisia keinoja olet löytänyt opintojen vauhdittamiseen? Oletko hyödyntänyt jotain hyväksilukuja tai ahotointeja tai vastaavaa?
1: Joo, heti alussa, kun tosiaan... Opsia tehtiin, niin tota, siinä katsottiin se ahotointi myöskin. Eli mä toimitin silloin ne kaikki mun työtodistukset ja koulutustodistukset ja tietysti ne, mitä avoimesta väylästä oli. Eli, että koska mulla oli nyt perusopintoja takana, niin mullehän jäi sit suoritettavaksi siihen kasvatustieteen kandiin se 59 opintopistettä. Että se oli semmoinen kohtuullinen. Mä ajattelin, että mä sen vuodessa teen. Se oli lähinnä kieliopintoja ja niitä muita opintoja, että mulla tuli se tutkinto täyte. Ja ne saatiin helposti sinne hyväks luettua. Ää, ja niitä mun ei ole tarvinnut tehdä juuri mitään työharjoitteluita, koska mulla on ollut sellaista työkokemusta, mikä on laskettu hyvinkin siihen hyväksi.
0: Miten sinä suunnittelet opintoja ja ajankäyttöäsi? Esimerkiksi milloin opiskelet?
1: Kun ajattelet 24 tuntia vuorokaudessa, niin kyllä se on kahdeksan tuntia menee töissä. Sitten siinä on sitä vapaa-aikaa se neljä-viisi tuntia, mutta siinä kun pitää hoitaa erinäköisiä perhejuttuja ja muita, niin tavallaan siitä mä sitten yritän napata aina sen tunnin silloin tällöin, mitä mä teen, mutta aika paljon mä nyt olen tosiaan hyödyntänyt sitä kesäaikaa, kun on ollut hiljaisempaa. Eli tavallaan viime kesänäkin huomasin, niin sain aika hyvinkin niitä opintoja tehty, kun se työ ei kuormenta sun aivoja, niin sulla jää vähän tilaa siihen opiskeluun ja sisäistää paljon paremmin kyllä niitä asioita, kun sä voit fokusoitua vain siihen tiettyyn asiaan. Multitaskaus, mikä on nykyaikainen trendi, niin ei se kauhean sopiva ole, että tuntuu, että kaikki palikat on korissa ehkä sekaisin ja sitten niistä pitää saada jotain kasaa. Että...
0: Ja varmaan on niinku tietty ehkä tavoitekeskeisyys aikuisella opiskelijalla Kyllä. tai työekäisellä opiskelijalla ja sitten myöskin niin tunnistaa, että on vain se 24 mm. tuntia vuorokaudessa. Että...
1: Mä en ole koskaan ehkä tavoitellut mitään, en ole ollut mikään pedantti ihminen, että mun riittää se, niin se keskitason todistus. Että...
0: Ei tarvitse aina olla mitään. Niin erinomainen plus. Ei, joo. Hei, meillä on nyt lammoilla kehittämisasiantuntija Erkki Härkönen. Moi, Erkki. Terve. oho on mahdollisuus monelle aikuisopiskelijalle. Ja mietin tässä, että mistä siinä itse asiassa on kysymys?
3: Käytännössä, jos löytää sieltä omasta opintosuunnitelmastaan, löytää osioita, jotka tuntee jo osaavansa, niin niistä kannattaa lukua hakea. Eli kaikki on sitä niin osaamisperustaista.
0: Aivan. Mutta minkälaisia tietoja ja todistuksia tarvitaan, jos haluaa ohotoida jonkun suorituksen, ja voiko siihen kuulua esimerkiksi näyttökoe?
3: Se riippuu sitten aina siitä, että millä osaamisella sitä lukua haetaan, kun niitä on tavallaan kolme eri osaamisalue. Tämä osaaminen koostuu näistä kolmesta, eli formaali- informaalioppiminen ja non-formaalioppiminen, Eli meillä on tämmöistä formaalia oppimista, joka on muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista. Ja ne on ihan suoritettuja opintoja tai tutkintoja. Se on aika simpeli. Silloin vaan hakemuksia laitetaan, laitetaan sitten kopio siitä todistuksesta, että on, on suorittanut sen opinnon Ja mielellään sitten vielä että opintojakson osaamiskuvaus. Sitten oikeastaan yhtä helppoa on tuo informaalioppiminen tai sen todentaminen. Se on sitten tämmöistä muuta koulutusta. Esimerkiksi se voi olla henkilöstökoulutusta tai vapaan sivistystyön tuottamaa koulutusta. Jostain, mistä niin kun ei välttämättä todisteena ole tutkintotodistus, vaan todistus siitä, että on osallistunut tällaiseen koulutukseen. Jos se ei ole semmoista esimerkiksi henkilöstökoulutuksesta saanut, niin se kannattaa silloin aina pyytää siltä taholta, jossa jokaisen, henkilöstökoulutuksen tai koulutuksen on järjestänyt. Sitten meillä on kolmas, mikä onkin vähän hankalampi, on non oppiminen, joka on ihan työkokemusta, se voi olla vapaaehtoistyötä, järjestötoimintaa, sellaista, niin kuin, mistä kertyy osaamista, mutta sitten se, että miten se todennetaan, no, se voi olla työtodistus, öö, pitää vain pystyä niin kuin itse kuvaamaan, että mitä se on se osaaminen, mitä siitä on saanut ja miten se, se osaaminen sitten suhteutuu niihin osaamistavoitteisiin, mitä esimerkiksi opintojaksolle on asetettu. Mielenkiintoista on se, että yhdessä tutkimuksessa tarkasteltiin, että kuinka paljon niin kuin prosentuaalisesti kaiken kaikkiaan tästä osaamiskokonaisuuksesta koostuu niin näistä eri tyypeistä. Niin mielenkiintoinen havainto on se, että muodollinen koulutus, mitä me yliopistoissa edustetaan, niin se onkin vain 10 prosenttia koko osaamisesta. Sitten ah, tämä informaalioppiminen, joka oli tätä täydennyskoulutusta, henkilöstökoulutusta, niin se on noin 20 prosenttia. Ja kokonaista 70 prosenttia onkin sellaista osaamista, joka kertyy siitä ihan meidän arjen toiminnoista, missä kaikessa aivan. me ollaan mukana.
0: Joo, esimerkiksi just työelämästä. Kyllä. Onko ylipäänsä tämmöinen ahotoiminen ja opintojen hyväksylukeminen tavallista? Ja osaatko sanoa, että miten usein nämä opiskelijoiden ehdottamat hyväksiluut menevät läpi?
3: Meillä on semmoinen keväisen järjestettävä eka vuosi-kysely. Tuota, siinä on ihan oma osionsa tästä aiemmin hankitu osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, että minkälaisia kokemuksia opiskelijoilla on tästä kertynyt. Ja mä tuossa viime kevään kyselyn tuloksia tarkastelin ja, ja totesin sieltä, että meillä on näyttävästi niin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista, niin todella isolla osalla tai ylipuolella on jotain opintoja jotakaana ja selkeästi eniten on suoritettu avoimen yliopiston opintoja. Ja kun he on hakenut sitä hyväksilukua näiden opintojen pohjalta, niin äh, 94 prosenttia on saanut hyväksyttyä nyt sen hakemansa opintopistemäärän. Eli tässä voidaan kyllä ilman muuta katsoa se, että jos on jotain aiempaa koulutusta, niin ilman muuta kannattaa sitä hyväksilukua hakea. Mm. Ja sitten noista, niin kuin, ä, muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitu osaamista, niin, niin joka kymmenes hakee sitä hyväksilukua. Ja näistäkin niin haetuista opintopisteistä, niin, niin semmoinen 75 prosenttia on hyväksytty.
0: Olipa hienoja prosenttiosuuksia. Todellakin kannattaa hakea
3: työelämäkokemuksessa. Siis Kyllä, jo, kannustavia, kannustavia tuloksia.
0: Nyt kun kuulija innostuu mahdollisuudesta hyväksyä lukea, niin keneltä hänen kannattaa kysyä neuvoa tähän ahotointiin? Ja missä vaiheessa opintoja yleensä näitä asioita hoidetaan?
3: Niin, tota, meillä tulee sellaisia kysymyksiä aina välillä, että että kerrotaan, että mitä on tehnyt työssään tai minkälaisia aikaisempia tutkintoja on suoritettu, että jos mä nyt haen teille ja pääsen, niin voinko saada nämä hyväksiluetua, niin siihen ei oikeastaan voida vastata mitään muuta kuin, että katsotaan sitten. Mutta et se, että se prosessi voi alkaa vasta sitten, kun on sisällä on korkeakoulussa tai jossain oppilaitoksessa, että ylipäätään niin ahotointiprosessi on, on aina niin opiskelijan aloitteellisuuden varassa, ja niistä kannattaa keskustella ensimmäisissä ohjauskeskusteluissa. Ja tämä kertoo yleensä siitä, että, että opintojen alku on aika usein se vaihe, missä näitä asioita lähdetään pohtimaan. Mutta toki se ei ole mitenkään rajattu, niin on hyvä, että tietää, että tällainen mahdollisuus on, koska se niin lyhentää tutkinnon suorittamisaikaa ihan, ihan, ihan reippaastikin, jos saa sillä muulla osaamisella luettua.
0: Kiitos paljon, Erkki. Eikö kestä? Jakso alkaa kääntyä taas loppua kohti ja ollaan tullut tänne tuttuun vinkkiosastoon. Minkälaisia käytännön vinkkejä antaisit kuulijalle, joka harkitsee nyt opintojen aloittamista työikäisenä aikuisena tai on juuri opintojen alkuvaiheessa?
1: No, MUN mielestä kyllä kannattaa tosiaan ehdottomasti niin kuin hankkia sitä koulutusta. Se joudut miettiä ja altistaa itsesi vähäkään uusille asioille, mutta sitä kautta voit löytää sitten ihan uuden väylän elämässä. Että, et,
0: Onko sinulla mitään vinkkiä tuohon, että jos joku, jolla on just ammatillinen tausta, niin miettii sitä, että voisiko lähteä yliopistoon. Niin. Ja sitten voi just kokea, että yliopisto on jotenkin kaukaiselta, niin mitä suositteli suosittelisit hänelle?
1: Kyllä ehdottomasti mun mielestä kannattaa miettiä. Että mun mielestä on hienoa nykyään, että voidaan nähdä niin väylänä se, että oletko sitten lukiopohjalla tai ammattikoulupohjalla, niin sä voit lähteä sieltä ampkipolusta etenemään myöskin ihan tonne tai sitten yliopistopuolelle ja sitten tehdä vaikka väikkäreitä tai muita. Tässä on kaksi vaihtoehtoa, mitkä on hienosti päästä sieltä eteenpäin. Saattaa olla, että se teknisen puolen tekeminen onkin hyödyksi siellä kovin teoreettisessa yliopistomaailmassa monesti. Että tavallaan se näkemys on tosi hyvää sitten siellä.
0: Vähän varmasti. No. Mitä, sanot, Jari? Mitä toivoisit, että olisit itse tiennyt aiemmin korkeakouluopiskelusta?
1: No joo, kyllä täytyy sanoa, että en usko, että moni tietää näistä kaikista mahdollisuuksista, mitä on olemassa. En, en, en itsekään tosiaan ole että Silloin, kun tosia itse valmistuin perusopetuksesta tähän toiselle asteelle, niin oli oikeastaan silloin ainut väylä se, että lukio ja sieltä yliopistoon siihen. Ja sitten tota, ehkä ajallisesti, niin kuin minäkin silloin joskus aikanaan mietin, että tämä puoli vuotta on pitkä aika. No nyt mä oon tehnyt varmaan seitsemän vuotta näitä opintoja, että se on vaan mennyt siinä sivussa. Että et, tota, kyllä se kohtaisi loppuun. <laughs>
0: Aivan. Mä mm. kysytään loppuun, että onko tämä sellaista mikä sut yllätti yliopistossa? Tai jotenkin, oliko sinulla jotain niin ennakko tai ennakluuloja, mitkä on ollut toisin todellisuudessa?
1: Niin, en tiedä, mun mielestä. Tähän on ollut tosi kiva paikka ja itse kun en ole koskaan ajatellut edes, että on yliopistossa, niin olen osannut ajatella, että millaista täällä on. on sitten kuitenkin. Mukava vaan tietysti mun tämmöiset lähijutut on jäänyt tosi vähäiseksi, että enhän mä oon niin kuin hirveästi ollut lähiopinnoissa, kun tosiaan käynytkin muutaman kerran vaan opintojen aikana yliopistolla. Ja kuitenkin tavallaan aika samantyyppisiä ihmisiä on ollut mun niin opinnoissa mukana, että samoissa elämäntilanteissa.
0: No... Kenelle suosittelisit osaamisen täydentämistä juuri korkeakoulussa?
1: Mun mielestä, niin kun, jos ajattelee, että on takana jo pitkälti sitä työuraa siinä 10-15 vuotta, niin kyllä se, niin kun, olisi se paikka niin itselläkin olisi miettiä sitä, ehkä jotain muuta siihen, että sieltä tulee kuitenkin päivitystä niihin tiettyihin asioihin, mitkä kenties on jo muuttunut. Kyllä ne opintojen kautta tulee tai kurssien kautta tulee, ja, että se jokainen... Jokainen uusi tota, kurssi, missä sä käyt, niin siellä aina verkottuu, sieltä löytyy uusia kumppaneita, kenen kanssa voi tehdä yhteistyötä tai sitten tosiaan sen koulutuksen kautta, niin tulee taas uusia näkökulmia siihen, mitä voi sitten itse soveltaa niissä opinnoissa tai elämässä, mm. et mis, missä se sitten mahtaa olla. Että, että, tota,
0: mm, polku ei ole aina suora.
1: Ei ole polku, ei ole todellakaan suora, että kyllä se melkein tosiaan semmoisessa käppyräksi kannattaisi piirtää siinä ja siellä voi olla kuoppia ja ja tosiaan ei voi sen yhden kortin varaan pelata, että tota, se mikä itsellä on ollut, eli noin tietyt vaiheet tuossa elämässä ja työaurassa, justiin ne lama ja sitten on ollut nämä muutokset esimerkiksi näissä markkinataloudessa on vaikuttanut mm. siihen, että mun työaura on vaihtanut paikkaa ja joutunut hankkimaan uutta ammattia. ilokseni olen huomannut kuitenkin, että vielä viisikymppisenäkin työllisty tosiaan tuohon ammatilliseen oppilaitokseen. Ja, ja tota, opintoja voi suorittaa ja se, mikä minulla on nyt se kilpailukyky, tavallaan se oma kilpailukyky, miksi, miksi näitä opintoja tehdään. Eli, eli ehkä nämä viimeiset työvuodet, mitä on jäljellä, niin haluaisin ehkä tehdä semmoista työtä, missä pystyy olla ja tehdä. Ja aina se tuore tutkinto on kuitenkin niin sanotusti siinä työhakutilanteessa, että jos tulee jotkut muutosneuvottelut, niin onhan se niin markkinointivaltti sen kokemuksen lisäksi, mitä on niin kuin elämän aikana hankkinut.
0: Kiitos, Jari, ihan hurjan paljon, kun jaoit tarinasi meidän kanssa. Kiitos. Ja suurkiitos kuuntelijoille myöskin. Tässä tuli Podipodin minisarjan päätösjakso. Toivottavasti olet saanut ideoita ja vastauksia pohtimisi kysymyksiin. Ja ennen kaikkea toivottavasti olet saanut inspiraatiota kokeilla erilaisia lyhyitä ja pidempiäkin koulutuksia. Lämmin kiitos kaikille. Moikka!